2: un saludo a todos los espacios trastornados, bienvenidos al programa número 6 de la segunda temporada de Radio Skylab, este programa dedicado al espacio trastorno, sobre todo hoy, porque tenemos un tema fantástico, pero antes que eso vamos a hacer la ronda de presentaciones, que esta vez va a ser un poquito más corta y empezamos por Cabi Pasos. te mola saber, hola Cavi. Hola a todos, Espacio
0: Trastornado. Ha llegado el día. Bueno, ese es uno de los días. Porque
2: todavía quedan, por lo que ha pasado, quedan muchos días. También está con nosotros Daniel Marín, de Eureka, que ha tenido un día muy ocupado. Hola, Daniel. Un
1: día starship Hola a todos y a todas. Ha sido el día, en mayúsculas.
2: El día, el día. Pues eh, ahí lo tienen. Hoy vamos a comentar el primer lanzamiento de prueba de Starship de este peazo cohete de, de SpaceX eh, y cualquier otro comentario me lo reservo, nos lo reservamos para el tema, vamos a dejarlo ahí bueno, um, eso vamos a comentar este, esta noticia y además lo hacemos eh, eh, rapidito eh, en el mismo día en el que se ha lanzado que ha sido un día intenso, ahora sí comprobación, retroalimentación go, contenidos go ¡Todo listo! ¡Despegamos! a la sección de retroalimentación y antes que nada terminar con la introducción porque 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 Víctor Manchado no está no está aquí hicimos la presentación pero no la el, el recordatorio de que de que Víctor pues no no se ha podido conectar hoy que grabamos eh, bastante tarde y bueno pues eh, seguramente lo tendremos por aquí en el próximo programa pero, pero eso, no, no queríamos faltar a esta cita lo más rápida posible, este programa de urgencia de, de Starship. Y eh, antes de meternos con las preguntas, eh, vamos a hacer otro recordatorio acerca del Club de la Lectura. Porque recuerden que tenemos en marcha un Club de la Lectura con el libro Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Um, es una novela de ciencia ficción, es un solo libro, no una trilogía. Alguien preguntaba hoy en Twitter: recomiéndenme libros de ciencia ficción, creo que Javier Peláez. Era Peláez, sí. sí, sí. Muy y específico creo, que no sea una trilogía, que sea, que nuevo, sea claro. una trilogía. Pues ese. Y, Ave María. Y no. Esto lo que me recordaba, que no sé si lo hemos comentado en un programa anterior, que hemos recibido también muchas peticiones de hacer un club de lectura con, con la trilogía con la trilogía efectivamente, del problema de los tres cuerpos con el bosque oscuro eh, que, que es una de las trilogías de ciencia ficción o uno de los de las series de libros de ciencia ficción eh, más populares de los últimos tiempos y merece el, la
1: pena hay que
0: hacerlo.
2: Hay, hay que hacerlo. Que hacerlo. ¿La, cuando, la salga,
0: cuando salga la serie hacemos un, un tándem, un doblete. Ha salido la serie ¿No? china. O sí, que
1: no hay excusa ya. O un triplete, Daniel.
0: La china, la de Hollywood y los la libros buena. todos juntos. Ah, la.
2: la de Tom Cruise. Eh, no, mi reticencia respecto justamente es que es una trilogía, que no sé qué cantidad de, de oyentes de, de... Eh, pues eh, nos no, no siguen hasta el final, ¿no? Eh, y, que, y que también es un es un trabajo. Pero mira, a lo mejor podemos dar más tiempo que un, un club de lectura típico, que suelen ser un par de meses, un mes, dos meses, y, y dar más tiempo y decir, oye, chicos, que, no sé, dentro de seis meses, <ríe> pues vamos a, a hacer otro club, club de, de lectura. Eh, pero sí, eh, efectivamente, hay mucho... Que la historia aquí es que probablemente ya hay una parte importante de nuestros oyentes que ya han leído la trilogía y eso sí que demandan e ese club de la lectura. Bueno, habrá que ponerse las pilas y vamos a continuar ahora con las preguntas, Cavi. Muy bien, pues como siempre empezamos la sección con
0: las preguntitas que nos habéis dejado en redes sociales. Voy a empezar con una, es una no
2: respuesta sí, a la que... Déjame déjame que empiece con otra. Vale, Esta, vale. Per perdona, eh, es que nos han preguntado que cuándo, que, que digamos que cuando estamos grabando el programa, <risa> porque es cierto que no solemos decir la fecha. Bueno, pues estamos a finales de abril de 2023 y sí es cierto que normalmente no comentamos las fechas, sí que dejamos quiños, ¿no? Porque estamos hablando del primer lanzamiento de... Hablaremos del primer lanzamiento de prueba de Starship, pero, pero es, es, es algo añadir a los guiones, estoy de, estoy de acuerdo con bueno, eso. Bueno, podemos
1: decir que es el 20 de abril porque es
2: cuando se lanzó... No del 90, sino del 2023, sí, efectivamente, 20 de abril. Eh... Pues Javi, para adelante. Ahora sí, ahora, con la primera pregunta, ¿verdad? Ahora sí, ya, ya me, ya me dejas ya. Muy bien. Bueno, pues como iba diciendo,
0: como siempre, arrancamos con preguntas de los oyentes y con una en particular que va, me temo que recibir una no respuesta, pero visto que no era aislada y la insistencia, pues aquí la traigo. Manuel Quintero nos dice que si, por favor, que como es de Huelva, Podemos darle alguna indicación, pista o algo que le diga cuándo será la franja de lanzamiento del Miura 1, porque no se lo quiere perder. Pero nosotros tampoco lo sabemos.
1: Ahí está. Así que hay que estar atento a las redes sociales y de todas formas, lo que comentábamos en el anterior programa, que se puede ver cerca de, de la, lo que es la costa, pero no se puede poner uno al lado.
2: Bueno, pero la, el, el problema que él tiene es que aún viviendo al lado, si no sabe que va a haber lanzamiento, mmm, ¿qué es lo que hace? Porque... Ya, las redes
1: sociales, eh, a ver, lo van a avisar con suficiente tiempo para ah, ver el streaming. No, no es un lanzamiento vale, secreto, ¿vale? vale. Eh, o sea, que va a haber un, un aviso. Tienen que mandar los, los notam y, y, bueno, o sea, los avisos a navegación aérea, navegación marítima. Uh -huh. Entonces... Eso se avisa sí, se unos días antes y ahí se sabe, pero el día exacto con mucha antelación no, porque sí. no lo sabemos y, y por motivos de seguridad y de todas formas, aunque lo sepa unos días antes, es lo que ya decíamos, que eh, no se va a poder poner uno al lado de la zona de lanzamiento porque van a cortar las carreteras.
2: Vale, pues entonces Manuel probablemente va a ser uno de los afortunados que si el tiempo acompaña va a poder ver el lanzamiento porque viviendo allí cerca no va a tener problema. El problema es que como no hay mucha antelación, eh, pues eh, por ejemplo aquí los que vivimos en Canarias, si queremos pillar billete de avión, pues si no, si avisan justo la noche anterior, pues, eh, pues mal. Pero si avisan con varios días, pues... En resumen, creo que aquí la cuestión es estar atentos a las redes sociales de PLD Space eh, y por allí lo anunciarán.
0: Bueno, pues nada, suerte Manuel. Espero que lo veas y que no te pille con un café en la mano y el cohete en el cielo. Eh, voy a seguir. Eh, aquí tengo otra pregunta que lleva tiempo en el tintero, pero bueno, la, ya ha llegado su momento. Nos la hace, atención al nombre de usuario, Wata Lewell Bodley Jenkins. Y está relacionada con la luna. La Tierra puede tener otra luna, otro satélite además del que ya tenemos. Eh, ella nos escribe que supongo que para que a la Tierra le afecte lo suficiente y que haya catástrofes, pues tendría que ser bastante grande y tal, no un cuerpo chico. Y bueno, que quiere que dejemos comentado un poquito este asunto. ¿Se podría realmente adoptar a un nuevo hijo celestial? <risa>
2: Pues, eh, de hecho, de, de hecho es que la Tierra tiene mini lunas. <ríe> mini luna. Surprise. Lo, sorpresilla. Eh, son objetos que probablemente casi todos son eh, pe, muy pequeños asteroides. Lo que ocurre es que no orbitan a la Tierra eh, de forma, digamos, normal, con una con una órbita elíptica o circular a una distancia fija, sino que tienen una interacción con el sistema Tierra-Luna bastante complejo, ¿no? Y la mayoría de este tipo de órbitas suelen ser inestables a largo plazo, con lo cual son mini lunas temporales y a largo plazo pues terminan eh, pues, eh, saliendo de, de, de nuestra órbita y, y continuando por ahí orbitando el Sol, ¿no? Entonces, eh, la respuesta más inmediata es que sí, sí que pueden existir otras lunas a la Tierra. Eh, y, y que de hecho existen sobre todo, aquí la sorpresa es que existen la cuestión imagino es que si la Tierra podría tener otras lunas mmm, del estilo por ejemplo de los satélites galileanos, No, eh, Júpiter tiene eh, varios satélites eh, grandes además a diferentes distancias en ese sentido tan, pues la, eh, ¿cómo se llamaba este programa de simulación hay uh, uh, Universe Sandbox. Universe Sandbox, ¿no? Pues uno se va a Universe Sandbox, se pone ahí a poner eh, luna y efectivamente, o sea, no, no hay nada que impida que la Tierra tenga otras lunas salvo las leyes de la gravitación universal. Eh, la masa eh, o, o la distancia, pues eh, la estabilidad va a depender pues, de, de eso, de, de la estabilidad gravitatoria, pero por supuesto...
1: Claro, pero si ponemos lunas como otra, igual que la luna nuestra, más cercana, eso es inestable, porque en el sistema galileano lo que tenemos es un planeta muy masivo muy grande, y las lunas, incluso las galileanas que son las más masivas y son muy grandes, pero comparados con Júpiter, muy pequeñas. Entonces la esfera de Hill, la influencia gravitatoria de Júpiter es enorme y la comparación, la masa comparada de los satélites con Júpiter es mínima, ¿no? Eh, entonces para que haya en la Tierra un sistema parecido, estable, tendría que ser a escala, <ríe> o sea, lunas más chiquititas, varias lunas más chiquititas, y a una separación más o menos equivalente, y aún así, eh, claro, la gravedad del Sol está ahí, el, eh, estamos más cerca del Sol, y la de Venus también, o sea, es un sistema inestable, pero lunas más pequeñas serían más lunas, más pequeñas tipo Fobos y Deimos, que además ya sabemos que Fobos y Deimos es un sistema inestable, pero sí, eh, la clave aquí es estabilidad. O sea, que haya muchas lunas, ok, no hay problema. La clave es la estabilidad. Eh, la estabilidad a largo plazo del sistema solar, que eso es complicado.
0: Pero unos cuantos cientos de años a lo mejor podrían acompañarnos, ¿no? Si hay una buena carambola cósmica y entra con el ángulo correcto y la masa sí, correcta. Sí, o, o millones incluso. Ahora, miles de millones.
2: Claro, bueno, no, no eh, creo que bueno. sea
0: problema para la pregunta. Quiero decir, al final, si tenemos una buena luna ahí bien colocada unos cuantos miles de años, la adoptamos, ¿no? La podemos considerar nuestra. Se me ocurre
2: que si hay, si hay oyentes que utilizan Universe Sandbox, eh, estaría bien que nos compartieran con nosotros en las redes sociales soluciones a este problema, <risa> que, que satélites se eh, consiguen al, al sistema doble Tierra-Luna. Como referencia también hay que recordar que eh, Plutón y Caronte, a ver, obviamente no son la Tierra y la Luna, ¿no? Pero es un sistema dobla, con, con, Caronte es, un, es una luna o, o no, de, de Plutón, eh, eh, pero además que a, a alrededor de Plutón y Caronte, que, que orbitan un, un centro común de masa, existen varias lunas pequeñas. Eh, que eso la descubrió el, el telescopio espacial Hubble antes de que New Horizons eh, llegase por allí. Entonces, bueno, pues sí, est estos y son estables, mm, entendemos, eh, durante al menos algunos millones de años. Entonces, bueno, ahí tienen una referencia y, y un reto a ver qué consiguen con Universe Sandbox y, y la Tierra y la Luna. Sí, nuestro oyente también hizo una pequeña mención en la pregunta si
0: podría ser adoptado por la luna, o sea, lo que hemos, conocemos en el programa como un flongorrio, que hacía tiempo que no utilizábamos esa palabra. Eh, eso es inestable. Eso a es, la distancia. Ahí voy. Es inestable. Pero bueno, eh, Víctor, no estás aquí, he usado la palabra sin, flongorrio <risa> sin <risa> tu <risa> presencia, perdóname. <risa> <risa> bueno, voy a ir terminando ya la sección con la última pregunta, que está muy interesante. Eh, nos la hace Mar Piloto y, eh, bueno, nos cuenta que el otro día viendo una serie de ciencia ficción, un personaje va a hacer un viaje a un planeta lejano para llevar un mensaje, ¿no? Y su sobrino, de cuarto de la ESO, le preguntó que si se podía oír la radio en una nave espacial que fuera a velocidades relativistas, o sea, cercanas a la velocidad de la luz. Y, bueno, nos ha pedido que comentemos esto al respecto. Él incluso da una respuesta en, a la propia pregunta. Pero no voy a hacer spoilers. Primero podemos comentar nosotros la respuesta y luego digo la suya a ver qué tal se aproxima.
2: Qué pregunta más buena. Es, eh, tu sobrino, eh, vamos, eh, hay, que darle, hay que darle un premio. Es, eh, es, es genial, es genial, porque efectivamente hay un montón de física en las películas y series de ciencia ficción que, que no tenemos por qué asumir como verdaderas, que en realidad están ahí eh, como licencia poética, artística, en fin, es que si no, no, no se les ocurre una buena serie de ciencia ficción. Pero claro, ese, si tenemos a una nave, ¿pueden, ¿pueden las naves viajar a la velocidad de la luz? Pues, pues no, a la velocidad de la luz justo no. Eh, pero bueno, como es ciencia ficción, ¿Una nave viajando a la velocidad de la luz y, por lo tanto, ya rompiendo las leyes de la, de la física, eh, podría recibir una señal de radio que también está viajando a la, a la velocidad de la luz? Pues, claro. Claro que sí. Pues, pues está un poco complicado, ¿no? Porque viajan a la misma velocidad.
1: No, eh, si algo está viajando a la velocidad de la luz... O sea, no una nave no puede viajar a la velocidad de la luz, pero puede viajar muy cerca, pero por debajo de la velocidad de la luz. Y como la luz es más rápido, acaba llegando y la alcanza. Y entonces sí puede recibir. Pero si la, la
2: nave valle. viaja a la velocidad de la luz, es
1: imposible que viaje a la velocidad de la luz.
2: Ya lo sé, pero entonces <risa> <risa> sería sé. un fotón,
1: no sería una nave.
2: <risa> lo sé. Yo lo sé es que no puedo, que a veces se
1: olvida una cosa, que la relatividad impide que tú aceleres hasta alcanzar la velocidad de la luz, pero nada impide en re la relatividad que viaje siempre más rápido que la luz.
0: <ríe> sí, como son los, taquiones. Taquiones.
1: los taquiones. Efectivamente, sí. los taquiones surgen porque las ecuaciones son simétricas con respecto a la velocidad de la luz, nada impide sí. que haya partículas que se muevan más rápido que la luz, el problema sí. es que pues, van atrás en el tiempo, rompen la causalidad y todo eso. Un pequeño no, problema pero, sin importancia. Un pequeño problema sin ninguna importancia. No, el tema es ese que, si via como no puede viajar al balcón a la luz, pues eso no ocurre y si viaja más despacio que tiene que viajar, pues al final le acaba llegando. La señal, lo que tiene que tenerse en cuenta el corrimiento al rojo de, la, de esa señal, porque la nave, claro, se está alejando. Entendemos que se está alejando. Si se está acercando un sistema bien sea la Tierra alienígena, pues el corrimiento hacia el azul de esa, de esa señal de radio. Justamente, y
0: así ya voy introduciendo un poquito la respuesta que dio en Twitter, se basaba en el corrimiento al rojo. O sea, está, estamos asumiendo que la nave se, se iba alejando. Pero no mencionó el corrimiento al azul. O sea, eh, y lo pero, que comentaba es, como hay corrimiento al rojo, pues tendrías que ir cambiando de frecuencia, ¿no? Para mm, transformar esa señal de radio en la señal que corresponda porque no nos llegaría con la misma frecuencia de onda. Eh, mm -hmm. Muy bien también. Y, eh, y bueno,
2: me, esto y tiene chicha. chicha, eh. Un sí, momento sí, tiene que esto, chicha, pero bueno, que va por la cosa <ríe> va por va muy por buen ahí. camino. Eh, no, la, la cuestión es, eh, efectivamente, es que la pregunta tal y como está planteada no indica si la fuente de comunicación eh, se aleja o se acerca, sino que la nave viaja a la velocidad de la luz. Si la nave está viajando hacia el planeta que emite la señal, entonces eh, lo que hay es un corrimiento hacia el azul. Eh, si la nave se aleja, pero no tiene la velocidad de la luz, eh, pues hay un corrimiento hacia el rojo. Pero claro. la, la luz va, va, va más rápida que la, que la nave, entonces eventualmente la pilla. Claro, y depende de...
1: Eh de la de los porce, del porcentaje que sea de la velocidad de la luz, ese corrimiento al rojo o al azul va a ser más extremo y van a tener que adaptar el equipo de comunicaciones porque puedes tener una señal de radio que si estás con muchos decimales, 99,9999% ¿no? de la velocidad de la luz, pues claro, eso pasa a, al óptico, no al visible casi. Y, en, y en, el, en el caso de radio pues tienes un problema Ay, me refiero al corrimiento al rojo, porque entonces tienes una longitud de onda larguísima. ¿no? La, la, la longitud de onda de radio son las longitudes del de, espectro, ya es lo más lo más grande. ¿no? Entonces, si encima estiras esa longitud de onda, puedes tener una longitud de onda enorme que no capte bien tu nave, o sea, que, eh, que necesitas unas antenas gigantes para captarlas. Entonces, es muy interesante también y esa No, pregunta, no había porque... problemas
2: también de modulación. Me refiero que una cosa es la frecuencia, pero otro es que la, la, la señal va modulada dentro de, de, la, de esa frecuencia. ¿no? Entonces, si um, hay una dilatación del tiempo en los que viajan eh, con respecto a los que están en estático, mmm, la señal de radio cambiará también. Sí,
1: aunque supongo que eso es fácil informar, o sea, con un simple programita que te diga a qué velocidad va, ¿no? Lo calculas y lo descodifica fácilmente. La clave sí. es la
0: longitud de onda. Sí, sin sí, la codificación, aquí menciona el oyente que quizá el sonido sería ininteligible, ¿no? Por ese cambio. Y, eh, en efecto, no eh, a lo mejor te tendrías que tener unas antenas tan grandes que ya no vas a recibir esa señal de radio porque es inmensa. Luego, con relación a lo que decía del corrimiento al azul, también mencionar que no solo, no solo al óptico, a lo mejor todavía se podría volver incluso más energético y te acaba, uh. y te acaba dando cáncer esa señal de radio. Entonces, vamos a a dejar la pregunta aquí que yo creo que ya la, la hemos extendido bastante ha estado muy bien me encantan estas preguntas de verdad eh, y nada eh, seguimos con el programa eh, no olvidéis dejarnos preguntas en las redes sociales que tenemos Facebook Instagram en nuestra página web en YouTube también ahora eh, en todas partes por favor que estaré ahí para recogerlas y traerlas al programa
2: Como lo habíamos prometido, el tema, no el primero, sino el tema de este programa es el primer lanzamiento de Spaceship, que hemos podido vivir hoy, 20 de abril de 2023. Ay, 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 ay. Bueno, um, por poner en contexto, eh, pues, Cavi, eh, eh, te, te voy a pedir que nos hagas una pequeña introducción a que es Starship, de qué de que vamos a hablar. O sea, porque hoy vamos a hablar del primer lanzamiento, pero a lo mejor, a lo mejor hay algún oyente que eh, pues no está bien informado, aunque yo creo que hoy era complicado no haberse enterado de esta noticia porque ha sido cubierta por los medios de comunicación eh, generales. Pero bueno, eh, vamos allá. Al menos aquí el reto a ver si logras hacer una introducción eh, breve y precisa.
0: Lo de Precisa no estoy seguro, pero bueno, breve seguro. Eh, no, a ver, venga, a ver qué tal lo hago, ya me ponéis nota después. Vale, estamos hablando del sistema Starship. Sí, hoy era un cohete hecho y derecho, ya lo vimos todos eh, los que hayamos estado atentos, pero un poquito de, de recordatorio. Eh, corría el año 2016 cuando SpaceX anuncia sus planes ambiciosos y espectaculares de hacer un cohete como nunca se había visto pues es la historia, ¿no? Proyecto que todavía estaba en fase por PowerPoint y nos prometen una bestia capaz de poner en órbita un montón de toneladas eh, en los ambiciosos planes de Elon más para conquistar Marte algún día, ¿no? Esa sería la pieza clave. Desde entonces y hasta ahora, pues hemos visto cómo el proyecto ha pasado por distintas fases, desde, ese, desde esa presentación grandilocuente, cómo se han ido bajando los estándares del cohete, porque antes incluso eh, sobre el papel era muchísimo más grande, y eventualmente cuando eh, Boca Chica empezó a ser construido, eh, las rampas de lanzamiento y toda la infraestructura que ahora ya es un prácticamente un astropuerto, pero por aquel entonces no dejaban de ser tres, eh, tres carreteras y, y un par de instalaciones. Eh, hemos visto cómo se le ha ido dando forma al proyecto poco a poco. Claro, ahora lo vemos en retrospectiva, ya han pasado unos cuantos años, pero no sé si os acordáis cuando vemos el primer salto de prácticamente lo que era un depósito de combustible con un, un pequeño tren de aterrizaje, que si mal no recuerdo era el Grasshopper, ¿no? Y luego después del Grasshopper y las, prue y las pruebas exitosas que nos dejaron alucinados, que vimos cómo el ritmo frenético de fabricación de iban descartando prototipo tras prototipo y los iban reinventando casi sobre la marcha, eh, algunos no volaban, otros eh, eran puestos en pista ya la para arriba cada vez un poquito más los, eh, los permisos los problemas con los permisos que había para realmente hacer estas pruebas hasta que vimos el primer diseño de lo que sería la parte de arriba del cohete que vimos hoy, ¿no? de la nave en sí, de, de la Starship. Y esa nave también ha sufrido cambios de diseño, eh, los propios motores se desarrollaron en paralelo, hasta que por fin llegaron los Raptors, que son los, los motores que hemos visto hoy, pero antes de estos ha habido versiones anteriores. Y todo esto culmina en la fecha de hoy, 20 de abril de 2023, no será la última fecha de la que hablemos, pero es en la que estamos en el presente, en el que el sistema ya estaba completamente montado, dos fases realmente muy parecidos a ese primer PowerPoint que vimos entonces. O sea, hay que reconocer que la idea base se ha respetado, la, que la, la sencillez del cohete, y digo sencillez con mucha entre comillas, porque sabemos que no es sencillo, pero lo que es la, el, el principio básico del cohete que no tiene más que dos fases, se ha seguido respetando también. Eh, el material, los materiales con los que está construido, que, que, se, que nos alucinó un poco saber que iba a ser de acero, y bueno, ahí sigue siendo el cohete de acero, no ha habido excesivos cambios. Las dudas que teníamos sobre cómo iban a ser los escudos de los, los escudos térmicos, y ahí tenemos esas losetas puestas que también que todavía nos siguen suscitando dudas y de las que hablaremos hoy. En definitiva, eh, hemos visto crecer este proyecto a lo largo de siete años, se está volviendo realidad. Y no tengo palabras, eh, a pesar de cómo ha salido la prueba, eh, que supongo que más de uno hubiera querido que, que esto saliera todavía mucho mejor. Eh, tenemos mucho que ver por delante. Es, para cualquier espacio trastornado, toda esta hoja de ruta es mm, una delicia. Eh, ya verlo con más calma, paso por paso, fase por fase, y el trabajo increíble que han hecho los ingenieros de SpaceX... Es para dar un aplauso. Y yo creo que aquí ya
2: te doy pie a ti porque ya he hablado bastante y espero haber hecho un buen resumen. Pues sí, ese, ese es un resumen. Sol, solamente quería añadir algunos apuntes extras para poner en contexto, en mejor contexto eh, esta, este, este hito en la exploración espacial. Y es que cuando se presentó el sistema Starship, eh, lo comentamos en este podcast, de hecho en los primeros programas de este podcast, Empezamos también en 2016, en agosto de 2016, y en septiembre pues ya estábamos comentando. Y en aquel momento eh, se presentó como un sistema de transporte interplanetario. Ese era su nombre inicial. Y recordemos que la promesa de Elon Musk era que quería quitarse de encima a los Falcon, a los Falcon 9... Eh, que es el sistema que está utilizando en estos momentos que se ha convertido en el cohete más exitoso de, de, de la historia espacial eh, con su tecnología de recuperación de cohetes y con sus etapas que son capaces de subir al espacio decenas de veces y continuar eh, haciéndolo así pues ya eh, hace casi siete años él estaba diciendo que no que, que eso era un paso intermedio porque su visión era crear un cohete ¿Que le permitiese qué? Pues que le per que permitiese a la humanidad llegar a Marte. No solamente llegar a Marte y volver, sino incluso crear una civilización, una colonia en Marte. Eh, para eso, es, para su visión, es indispensable eh, que este sistema funcione. Y durante estos siete años lo que hemos visto, efectivamente, como comentabas tú muy bien, es cómo se han ido mo cómo se ha ido modificando o esa propuesta inicial. Un año después, también en en esa conferencia internacional del espacio eh, le dio una vuelta, eh, puso otro PowerPoint, matizó algunas cuestiones. Pero eh, sí, eh, básicamente la, la fundación sigue siendo la misma. Es un cohete de dos etapas. Eh, la primera etapa es recuperable y la segunda etapa no es una segunda etapa habitual. La segunda etapa es Starship, es una nave. Eh, y la nave ex existirá en diferentes configuraciones. Otro hito importante es que todo este sistema, sin que haya volado el espacio, la NASA lo compra. Y lo compra y le da mucho dinero a, a, a SpaceX porque quieren utilizarlo para llegar a la Luna en 2025. Eh, bueno, luego hablamos de eso. Entonces, eh, no solamente esto se ha hecho en muy pocos años. Es que... Es, además, eh, es el principio de una historia muy ambiciosa y vamos a ver, vamos a ver cómo ha ido el día de hoy. Bueno, um, Daniel, estuviste en el, en el directo del primer intento de lanzamiento que fue este lunes, eh, porque la verdad es que los que hemos ido siguiendo los eh, las noticias ¿no? para ver cuándo se lanzaba, ha habido bastante confusión. Eh, recordemos que SpaceX pues eh, no, no es la NASA, no es una empresa pública, no es una organización pública, entonces es un tanto reservada y lo que sí que existen es mmm, casi, de hecho hay personas que CCI... Eh, 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 Starbase, no, es, eh, personas que se dedican a escarbar en la documentación en, en sitios web eh, gubernamentales muy oscuros para intentar rascar un poquito de información. Eh, entre ellas, por ejemplo, los avisos de, de, de bloqueo aéreo, no, eh, los, los los famosos Notam y a partir de, de esos avisos pues ya sabíamos que habían ciertas fechas elegidas para el lanzamiento y al final sí que hay un aviso y hay intento de lanzamiento eh, el lunes y haces un directo con Ismael Flores de, de SpaceX Storm en el que además yo que lo vi eh, me pareció fantástico estuviste con otras personas eh, eh, ilustres, <risa> espacio trastornado eh, como Jorge Plá eh, como como Naúm Méndez, eh, o sea que vamos, es eh, Gisela Baños estuvo, estuvo muy entretenido, pero eh, se quedó en primer intento. <risa>
1: Sí, eh, la verdad es que fue muy divertido el directo porque había muchos amigos ahí participando. Al final no participaron ustedes, solo faltaba más gente de Radio Skyla, pero bueno, <risa> estuvo, estuvo muy bien. Eh, sí, al final se canceló a 17 minutos, eran antes del despegue, por una válvula que se congeló. Y es lo que tú comentas, que, que bueno, SpaceX eh, se da esa paradoja, que es una compañía donde todo lo que hace está bajo vigilancia de miles de personas, que muchas de ellas se ganan la vida con esto, ¿no? Retransmitiendo qué es lo que hace SpaceX, 24-7, eh, retransmitiéndolo todo. Entonces da una sensación de falsa transparencia porque lo que es luego oficialmente SpaceX no suelta prenda. Es verdad que para este lanzamiento Sí fue más transparente, eh, dijo que iba a haber un directo de 45 minutos antes, ya sabíamos que era el lunes, no solo por los NOTAM, que por cierto los NOTAM también se utilizan para saber cuándo hay lanzamientos militares o lanzamientos chinos, eh, pues también hay, hay mucha gente con los NOTAM no para el tema espacial. Eh, y bueno, pues había bastante más información para este lanzamiento que para otras ¿Eh? pruebas de de SpaceX y lo más que era consciente de la expectación mundial que tenía y todos estábamos ahí nerviosos. Yo la verdad es que esperaba o bien que se cancelase igual que hoy, justo en el momento del despegue o bien bastante antes, pero no, fue poquitos minutos antes del despegue, entonces nos dejó a todos un poco como, uy, <ríe> como suele ocurrir, ¿no? Por otro lado, en esto, en estos casos y nada, al final Elon Musk se empeñó en que había que volver a intentarlo lo antes posible y en estos días hemos visto un trasiego de más de 100 camiones rellenando la granja de tanque de, de Starbase, sí. de la zona de lanzamiento de Starbase en Boca Chica, que bueno, ha sido un espectáculo solo ver los camiones casi 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 tan impresionante como ver el cohete en la rampa
2: es que es que de hecho hubo una persona de estas que comentas que se dedican a esto eh, a través de Patreon no recibiendo donaciones para obtener información y se estuvo un día contando los camiones eh, literalmente no,
1: varios días no no y varias personas sí, uh -huh. sí, están, están ahí en los foros contando en varios foros contadores sí, sí, de sí, camiones sí,
2: sí. Eh. Y viendo
1: las cámaras y dándole para atrás, o sea, hay, hay gente que está muy mal. Eh. <risa> y bueno, pero te das cuenta, que uh -huh. sirve para saber muchas cosas, sirve, ha servido pues para saber que, claro, porque Después de ese intento, eh, hay gente que dice, bueno, pero si han necesitado más de 100 camiones, eh, no se supone que el metano líquido y el oxígeno líquido que está ahí no vuelva a los tanques. Vuelva a los tanques, pero se pierde mucho uh -huh. en el proceso porque se ha evaporado y luego sobre todo también el nitrógeno líquido, que no está de propolente, evidentemente, porque el nitrógeno es inerte, pero que se utiliza para refrigerar todo, toda la rampa, la torre, las conducciones, se mete por dentro las conducciones de oxígeno líquido para que no se formen burbujas y de ahí pues se pierden muchísimas, muchísimas toneladas y, de hecho, la mayor parte de camiones no eran de metano y, o de oxígeno, que son los propelentes de, de Starship, sino de nitrógeno líquido. Uh -huh. eh,
2: es, es impresionante, eh, a, a la vez que no, y luego lo comento. Um, eh, como comentaba Cavi, el lugar de lanzamiento no existía hace seis años, se ha ido construyendo. No solamente la rampa de lanzamiento con todo el material que hay alrededor, donde por cierto todavía está el Grasshopper, que sería el, sa el pequeño Saltamontes. Eh, Star, sino, Star. Este es el Star Hopper. Star Hopper. Grasshopper era el del Falcon 9.
0: Ah, ahí me
2: traicionaron los recuerdos. Eh, sino que también muy cerca de aquí, eh, donde realmente se construyen y ensamblan. Eh, los cohetes eh, y, y que todo eso no, no existía se ha ido construyendo poco a poco y la gran sorpresa por aquí pues ha sido ver cómo eh, pues eh, utilizando maquinaria pesada comercial han logrado ser el cohete más potente de la historia eh, y bueno, a ver si nos da tiempo de comentar algunas cosas al respecto bueno, eso ¿no?
1: tiene un... Como dicen los americanos, nunca había esto. Uh -huh, o sea, muchos. Un matiz, muchos, uh -huh. porque, eh, claro, empezó todo ahí como con cuatro herreros medievales dándole con un martillo a las placas ¿sabes? de hierro para montar un. Los mandalorianos
2: cohete. estaban allí.
1: Era una cosa así, sí. <risa> eh, y claro, se ha ido refinando mucho, 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 y ya, pues, tenemos robots láser para soldadura. Eh, o sea. Se han llegado ya a niveles industriales, eh, que sigue siendo, evidentemente, está lejos del estándar de, de la industria aeroespacial. Eh, la, la industria aeroespacial, los representantes te dirán, bueno, pues por eso ha pasado lo que ha pasado. Uh -huh. <risa> pero está muy lejos, pero claro, el objetivo, recordemos, que es que sea muy barato y muy, muy sencillo. Bueno, barato para ser el mayor cote del mundo. Evidentemente, que nadie le quepa duda que aquí se han gastado millones y millones hay muchas cifras por ahí bailando, se dice que más de mil millones de dólares, ¿no? Ha costado todo esto. ¿Qué barato? Eh, por ahora. Y sigue siendo barato, evidentemente. Eh, hay cifras más altas, <ríe> bastante más altas, pero bueno. En cualquier caso, de ese, de esos inicios bastante, digamos, chapuceros a lo que hay ahora, ahora bueno, ha llovido muchísimo, ¿no? Y parte del eh, tanto Starship como Super Heavy, pues son de alta tecnología y vienen... Eh, ya importada, digámoslo así, empezando por los motores. Así que, sí, a mí de todas formas a mí me sorprende, ahora lo estamos revisando y yo, mi madre, han pasado seis años, era como el ayer, como quien dice, y se ha pasado volando y de boca chica que no había nada, ahora tenemos Starbase, esa fábrica gigante, esa zona de lanzamiento brutal, esa fábrica de tanques, tan la granja de tanques, como llaman, ¿no? Y, y es alucinante el progreso en solo seis años, no hay nada más que beber lo que ha hecho la NASA ¿no? con el SLS en, en 10 años, que partía ya de la tecnología del no y todo lo que le ha costado sacar adelante el SLS. Eh, mmm,
2: creo que esta, esta comparación eh, mmm, la, la hacía también Ismael durante, durante el directo. Um, para aquellos que no vivimos, que Ismael... Creo que él nació en el 73, yo en el 75, para los que nacimos de, justo, justo después de que se acabaran las misiones Apolo, pues siempre hemos vivido con una nostalgia eh, del pasado, porque no pudimos vivir eh, esos alunizajes, ¿no? Ver cómo los humanos pisaban la, la luna. Y los que incluso vivieron eso un poco antes, como espacio trastornados, ¿no? Todos esos eh, ingenieros que bien pudieron vivir la, la época dorada o clásica, ¿no?, de, de, la, de la exploración espacial y de la conquista de, de la Luna, eh, pues, eh, pues eso, no teníamos ningún referente, eh, especialmente cuando retiraron el transportador espacial, pues, eh, pues eso, perdimos parte de nuestra infancia ahí y, y, de, y de nuestros anhelos espaciales. Y de repente, pues llega un actor eh, SpaceX que revoluciona el mercado de lanzadores y no solo de los pequeños o medianos lanzadores o incluso pesados porque dependiendo de la configuración con el Falcon Heavy, pues, eh, pero sobre todo no esa idea de la reutilización y de, y de romper el mercado de precios, ¿no? que salga muy barato mm, y que no para ahí, sino dice y ahora voy a construir un cohete que tiene eh, 33 motores eh, que eso, el Saturno 5, 5, 5 motores que tenía, eh, el N1 sí que tenía bastantes más, pero con el fallo en la...
1: Tenía 30, el, el N1 tenía 30 en la primera etapa, o sea que supera
2: al N1. <risas> pues, eh, y, pues, pues eso, que, que el referente de grandes cohetes, de cohetes gigantes, todos quedaban en el, en el pasado, salvo el SLS que sí efectivamente eh, fue un éxito eh, la cápsula Orion dio una vuelta eh, unas una vueltitas por la Luna y, y, y regresó aquí a la Tierra pero pero um, eh, como comentas el esfuerzo titánico que ha tenido que hacer no solo la NASA sino los contratistas privados de la NASA eh, durante tantos y tantos años pues han dado a un, a un cohete, sin duda alguna, eh, muy poderoso. Pero para mí la referencia, esa, esa comparación con respecto a la carrera espacial es que Elon Musk, con mucho dinero de por medio y contratos eh, públicos de por medio, pero aún así ha sido capaz, desde mi punto de vista, de rememorar esa, esa, esos hitos de la carrera espacial en el sentido de que había, no solamente había que desarrollar un cohete prácticamente desde cero, había que desarrollar todas las tecnologías espaciales para poner a personas en la Luna. Y, y eso es lo que hicieron, claro, con un presupuesto brutal, pero... Eh, pero aquí con, con presupuestos muy grandes que para los que nos cuesta llegar a fin de mes, pues, pues no lo tenemos, no, no, no nos sobra para invertir en esto, pero lo cierto es que con un presupuesto bastante limitado y en una cantidad de años también limitada, han logrado construir un pedazo de cohete, ya decimos, el, el más potente de la historia. Más potente,
1: el más pesado, ha superado al N1, que la gente no sabe que el N1 bueno, la gente no, hay gente que no sabe, otra sí la sabe, que el N1 era el cohete más potente de la historia, porque aunque no podía poner la misma capacidad de carga que el Saturno 5 hay que recordar que se lanzaba de, de una latitud mayor, y encima la, el resto de etapas eran todas de queroseno, entonces tenía menos eficiencia ¿no? que el Saturno 5, pero era el más potente. Ha superado ese récord, y ha superado el récord del de Saturno V de, de cohete más pesado o sea que junto ha superado todos los récords porque estamos hablando que esta bestia tiene 5.000 toneladas al lanzamiento el Saturno 5 era unas 3.000 toneladas y el SLS son unas 2.600 toneladas o sea que es impresionante es impresionante es también el más alto el Saturno 511 esto es 120 metros en fin, supera todo hay una imagen
0: que, que estaba viendo hoy eh, cámara colocada a probablemente a más de un par de kilómetros de, de la zona cero, eh, se veía en el horizonte la mole alzándose por encima de una niebla y un montón de coches y gente haciendo, yo creo que estaban ahí de fiesta y haciendo barbacoas, esperando el gran momento, que me recordó un poco al entusiasmo que se podía ver en los vídeos históricos de, de los lanzamientos del Saturno 5 y las misiones Apolo y demás no sé, me, me recordó un poquillo un poquito esa, esa visión
1: que vi hoy a, a esos vídeos históricos y, Oye, que, y que los paisajes por cierto son los de Boca Chica son espectaculares ¿eh? eso iba a y decir me parecen,
0: pues eso eh, un poco de envidia de no, no <risas> poder estar allí y verlo en directo y, y que me peten los tímpanos con el, <risas> con el estruendo que tuvo que soltar eso eh, bueno, solo por transmitiros un poco esa sensación de ¡guau! ¡Qué pasada! no. Independientemente de cómo saliera la prueba, que bueno, ahora hablamos de eso.
2: Eh, en el directo de Ismael eh, pudo entrar en, en directo, mmm, valga la rebusnancia, tanto el lunes como, como hoy. Eh, una persona eh, de frontera espacial, de un canal de YouTube, que son mexicanos. Y la historia es que Boca Chica está justo, justo, justo en la frontera, entre en, en la parte del Atlántico, eh, en la costa, entre México y Estados Unidos. y Y resulta que la playa mexicana está mejor situada para ver los lanzamientos que la que la que la costa estadounidense um, entonces desde el directo um, creo la, las conexiones no eran especialmente buenas ¿no? pero eh, justamente lo que comentaba Cavi pues se, se podía ver de, de, detrás suyo eh, en el que había mu muchísimas personas mexicanas que se habían acercado a la frontera para para poder disfrutar. Y otra referencia eh, con respecto a esa estampa que también vi comentado en el directo, an antes yo creo que es que cualquiera que haya visto la película, ese espacio trastornado, ve esa imagen y, y en fin, es, es imposible, es imposible no hacer ese símil entre contacto y el lanzamiento de hoy. Ver a los coches... Eh, en el tercio inferior del fotograma, no, con todas las personas mirando, esperando a que se haga el lanzamiento y ver eh, en el horizonte ese pedazo de máquina eh, gigantesca de más de 100 metros de, de altura, a los que hay que sumar, por cierto, la, la base, no, que también, eh, o sea, que la, la torre... La, torre, la en, torre
1: son 150 metros, que mm. es la estructura más alta, en no sé. Tres millones de kilómetros a la redonda porque aquello allí no hay nada. Y de hecho el, el salto del Starhopper el primero, tenía más o menos la... Llegó a eso a unos 150 metros. O sea que es bastante simbólico el que la torre sea más o menos la misma altura del primer salto del Star Hopper. Y la sí, sí es un estructura, que por cierto la torre eh, es bestial... 150 metros construidos en casi nada, pero es que además ya han construido otra torre en Florida, similar, eh, van a construir otra, eh, la han construido la rampa 39A, en otra rampa separada, van a construir otra rampa, la 49A, desde cero, y a lo mejor hay otra torre más, tres torres en Florida, o sea, es impresionante el, el ritmo que llevan.
2: Bueno, pues eh, lo cierto es que en ese, ese primer intento, se, como comentaba Daniel, se aborta justo, justo a pocos segundos. De, del lanzamiento y nos deja. Yo, yo como tú, yo pensaba que la cosa iba para adelante. Ya, ya cuando quedaba menos de 30 segundos, un, o incluso un minuto, es ya es muy raro que, que aborten. Y no, abortaron, pero abortaron antes
1: lo que había. Lo que dijeron era que si no lograban resolver. O sea, anunciaron que la válvula estaba sí. congelada, que iban a intentar resolverlo. Y si no podían. Eh, no despegaba, claro, sí, y cierto. se quedaba como un test WDR, sí. o sea, que era de llenar los tanques y ver qué pasa, no que uh -huh. qué es lo que pasó al final, que fue el segundo test de este tipo que se ha hecho.
2: Y, y bueno, eh, en eso sí que fueron transparentes, comentaron que habían tenido un problema con una válvula, que con las bajas temperaturas estaba impidiendo eh, la, la entrada de, de líquido y, y bueno, durante también, ese, durante esto, desde el lunes. Era
1: hasta... una válvula de, para la entrada de helio, porque uh -huh. se utiliza el helio para los tanques. Hay gente que se quedó así un poco extrañada, porque el helio se utiliza para presurizar los tanques de los cohetes pequeños, eh, los que funcionan alimentados por presión, ¿no? que son cohetes más pequeños. Pero claro, Starship es un cohete, el mayor cohete del mundo, utiliza una presurización se llama autógena, que los propios motores eh, generan pues el gas para, las turbobombas lo generan para presurizar los tanques. Pero claro, mientras los motores no están encendidos hay que presurizar de otra forma y se utiliza el helio para ayudar en esta presurización. Y bueno, pues se congeló una de las de la válvula y no... Sí, lo, lo,
2: lo que comentas es, es, es interesante porque es cierto que eh, esto es metalox, eh, metano y oxígeno líquido que se combina eh, para generar la reacción que, que <risa> hace que funcione el cohete, ¿no? Eh, por reacción. Eh, pero lo cierto es que también hay nitrógeno, eh, hidrógeno, líquidos eh, involucrados. O sea que al final hay eso, un montón de...
1: Sí, hay helio. El nitrógeno se utiliza para refrigerar todo en los sistemas, pero claro, en el cohete no, no va. Eh, pero el helio pues tiene esa presurización, del también va del sistema eh, con los brazos del Quick Disconnect, que es lo que conecta en el cohete con, con tierra. Y bueno, pues eh, fallos que ocurren. Eh, no, no era un fallo especialmente grave y además de hecho hoy no tuvo lugar, así que efectivamente lo, lo solventaron bien así que por ese lado no, no tiene que ver nada con el SLS si se acuerdan los oyentes
2: sí, es que, que, que estuvo iba a ahí
1: meses con la fuga de hidrógeno
2: <risa>
1: <risa> que,
0: eh, bueno
2: yo, yo es que creo que veía ahí cierto tanto problema con válvulas eh, veía ahí un, como un, una cierta oportunidad no para, para empresas empresa espaciotrastornadas, válvulas que no fallen <risa> en fin um, bueno, pues eh, eso. Eso es lo que ocurre con el primer intento eh, y luego nos quedamos esperando. Eh, empieza a haber información de que quizás hacen un segundo intento durante esta semana. Empiezan a aparecer los Notams eh, con baile de, de fechas. Ismael llega a crear un evento eh, pa para hacer un directo hoy jueves y lo llega a cancelar para volverlo a crear y todo esto... Es que se canceló.
1: Sí, sí. Se cancelaron la, la página oficial de la FA, donde uh -huh. están los... Per, eh los permisos no, porque ya tiene el permiso no. sino cuándo va a lanzarse porque el permiso, claro, de, hay que comunicar cuándo se va a lanzar, pues se canceló la del 20, luego volvió a aparecer bueno, fue ahí una locura claro, la duda era, porque no lo teníamos muy claro exactamente cuántos, lo que decíamos antes cuántos camiones hacían falta para volver a llenar los tanques la granja de tanques, porque eso no estaba muy claro se sabía que la granja de tanques guarda propelentes para 1,2 lanzamientos aproximadamente pero no se sabía cuánto se había perdido, eh, y sobre todo en nitrógeno, que no es propelente, pero se, ya hemos dicho que se usa, y estaba esa incógnita si van a necesitar un día, dos días, tres días, al final, pues
2: tres. <risas> yo, yo lo que me pregunto es: ¿dónde, ¿de dónde vienen <risas> esos camiones? ¿Dónde tienen.? Uh, ahí, hay un montón de información, eh, como no podía ser de otra
1: forma. Es claro. <risas> eh, de una empresa muy famosa que se dedica, eh, creo que es la más importante, no sé, no, del mundo a lo, probablemente no, o puede que sí, no lo sé, eh, de Estados Unidos. Y, y hay ahí muchas páginas, pero, he visto artículos ¿sí? dedicados a, a analizar esa empresa.
2: Vale, pero a ver, imagínate, que hay que tener cierta imaginación, pero imagínate que yo tengo una empresa de cohetes y necesito <ríe> un montón de metano y de oxígeno líquido, hidrógeno y nitrógeno líquido. Eso de mmm, coger el Adiós. teléfono y decir, oye, que necesito 50 camiones, 50 tanques de, <ríe> de metano... Eh, claro, a ver, todo eso lleva detrás una logística. Mm, ese metano hay que líquido, hay que hay que guardarlo, o sea, crearlo, guardarlo, mm, enviarlo. Simplemente ya el número de, de camiones para hacer el transporte ya debe, debe suponer un problema. ¿Sos? Así
1: están las carreteras de la zona que están destrozadas. Bueno, por eso quería SpaceX montar una planta de eh, regasificación, o sea, poner ahí, fabricar el oxígeno líquido in situ. Um, pero claro, me imagino que, bueno, me imagino no, se ha comentado, no, no hay confirmación oficial, pero se dice que por el tema del impacto medioambiental, que eso sabemos que a SpaceX le ha costado mucho, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, visto lo visto. Se nota que eso del impacto medioambiental se lo han pasado un poquito por ahí. Me refiero que el permiso lo tienen, pero que el impacto es evidente. <risa> bueno, que en cualquier caso no han ido a, a poner más fábricas ahí para fabricar oxígeno y metano sí. en, la, en la cercanía, bueno, sobre todo el oxígeno que lo puede fabricar, entre comillas, fabricar, coger del aire, eh, igual que el nitrógeno, pues por un tema medioambiental. Porque, porque si no lo habrían hecho, evidentemente, para no traer cientos, cientos y cientos de camiones.
2: Me, me parece fascinante que se pueda levantar el, el, el teléfono y pedir 50 cubas de nitrógeno líquido. Venga, para mañana. Pero, pero bueno, eh, supongo que las fábricas estarán relativamente cerca, ¿no?
0: Me encantaría ver esos informes medioambientales, porque no, al final... Claro que... todo... No, no, en, o un resumen, por lo menos. Entonces, sí, están, en online. Online. ¿Están
2: diciendo, Ah, sí. pues a lo
1: mejor le echo un vistazo. porque El, de, el último, eh, de hecho, se sacó ahora una actualización uh -huh. eh, para, para, con el permiso de lanzamiento de la FA, que estaba todo el mundo pendiente de él, pues se la, salió una actualización del impacto ambiental. Uh -huh. Y bueno, pues analizando sobre todo la vida marina, la vida que hay en, en la zona de Boca Chica, que es un parque natural... Y bueno, ahí diciendo que le pasaba si le caía un trozo de cohetes, una tortuga a la cabeza y cosas de esas, ¿no? Eh, pero bueno, que... ¿Y las multas? Al final... Claro, claro, no, hablando en serio, hay un impacto importante, eh, que esto durante mucho tiempo la gente, eh, no sé, muchos fanáticos, muchos espacios trastornados eh, se quejaban, ¿no? Como, ah, están bloqueando el progreso, ¿no? De, de SpaceX, pero bueno, es que es una zona natural con mucha vida allí, ¿no? Y es normal.
0: Pero yo no me refería al impacto el lanzamiento del cohete ha sido de un impacto brutal, o sea, pero es que el cohete ha volado igual, yo me refiero a la fabricación de ese oxígeno, a la ah, fabricación vale. de ah, ese, claro, sí, sí. ese vale. nitrógeno el impacto de eso La huella. me gustaría compararlo con la huella de 50 o 100 camiones con el gasoil y el gasto que supone a idas y venidas para transportar todo eso o sea, a ver, supongo que estará sí, sí. estudiado pero cosas peores se han visto, sabes que te... te que no, no fabricamos no, no fabricamos aquí en situ y no lo guardamos por el impacto, pero luego estás quemando ahí litros y litros de... Sí. sí. Eh,
2: la, la huella de carbono de, de, un, de un lanzamiento de esto es de la construcción. Fue la la... No, bueno, la ser, huella. es una la huella.
0: Digo, ¿no? sí. Te un, un tiranosaurio. Tira, bofetón de carbono, vamos
2: a dejarlo ya.
1: Bofetón de carbono, pero, no es huella.
2: Pero sí, yo, yo eh, en esto estoy contigo, Cavi, eh, pero casi que no me gustaría saberlo para no enfadarme. Ya, ya. Porque, porque debe, sí, Porque debe ser, debe ser enorme, enorme. Eh, por ejemplo, ¿cuál sería la equivalencia eh, en, en, en coches? no? Eh, lo que hace es que emite un coche de un lanzamiento de esto. Eh, en fin, bueno. Um, que, que a lo mejor hay alguno que, que lo ha estudiado por ahí o, que lo que mira, lo con todos sus
1: defectos el SLS como la etapa central de hidrógeno no emite carbono ah, chúpate esa Starship ahí de, el SLS 2 Starship 0, 2 sí. porque también le ha ganado que tuvo un éxito a la primera claro
2: <risa> bueno eh, y Vamos a comentar eh, el segundo intento que finalmente se hace eh, hoy jueves. Eh, eso, eh, hay un, un poco de confusión y finalmente avisan y crean eh, el, el evento, en, al menos en YouTube, ¿no? Para hacer la retransmisión y lo mantienen. Cosa que ya, en fin, creo que ya nos lo fuimos tomando en serio. Eh, Después de haber barajado otras fechas, a mí me da la impresión como que Elon Musk dijo, chicos, si se lanza el jueves, se lanza el jueves. No, para el viernes o para el sábado no, cuanto antes posible. Eh, que la sorpresa para mí fuera que pudiesen solventar el problema con la válvula de forma tan rápida. Eh, sí que se vieron en, estos, en estas videocámaras que están eh, cerca. Eh, pero que están espiando lo que hacen por allí, sí que se vieron a varios trabajadores eh, trabajando incluso de noche en la base del cohete eh, a lo mejor estaban también en otro
1: <risa> Sí, es que surgieron varias cosas uh -huh. eh, no, oficialmente no se no se ha dicho ¿no? exactamente el qué, pero se sabe que no solo fue esa válvula, sino hubo otros problemas lo que no se sabe es si esos problemillas que también estaban solventando hubiesen sido críticos o no, como el, el más importante era el de la válvula pues no sabemos si los otros si no se hubiesen arreglado hubiesen impedido el lanzamiento o no, pero aprovecharon para arreglar unas cuantas cosas ¿sí?
2: Bien, pues eh, lo que vamos a hacer a continuación es poner el audio de la retransmisión en directo de SpaceX. De hecho, nosotros vamos a estar viéndola <ríe> eh, mientras la comentamos eh, en, en tiempo real. Eh, para quienes quieran seguirlo, eh, porque no le voy a pedir a, a Cavi, que es quien está haciendo los vídeos y subiéndolos a YouTube... <ríe> Quienes quieran seguir esta, esta retransmisión y comparar lo que estamos diciendo con el, con el vídeo, vamos a, a comenzar en los 39 minutos 45 segundos eh, de la, del vídeo de, de SpaceX. de La primera prueba, el primer vuelo de prueba de, de Starship. Y eh, justo en este momento... Lo que tenemos es que desde los comentarios dicen que pues acaban de poner en, uh, en pausa el reloj, que ya estaba cerca de los 40 segundos antes de, de la ignición. Que
1: ahí no es sorpresa porque habían dicho que si se paraba en algún momento de forma predemitada, pre o sea, por que no fuese un fallo grave, era a los 40 segundos. Y efectivamente ¿eh? lo pararon.
2: Eh, bueno, comentar cosas que vemos por aquí. Se ve la rampa de, de lanzamiento, vemos a la Starship y eh, recordemos que la parte inferior es una parte metálica. O sea, la primera etapa es una acero eh, y la otra, desde la posición en la que se ve, pues está llena, es negra, que son las losetas. ¿Por qué se ve humo saliendo? ¿Se está quemando algo por ahí?
0: La condensación de... De, del frío del
2: combustible que ya está en las tripas de la bestia sí. Efect efectivamente, esto es muy divertido de, de verlo, incluso a cámara rápida porque de hecho en estas retransmisiones, eh, digo las privadas los espías de, de SpaceX pues ya tienen eh, cronometrados cuánto tiempo se tarda en llenar los tanques y, y se puede ver claramente visiblemente cómo es el llenado de los tanques por, por la aparición de las carchas eh, durante el llenado y ahora se puede ver como los, los dos tanques de la primera etapa ya están com completamente llenos y
1: el de metano es el de arriba y el de oxígeno líquido es el de abajo en los dos, en Starship y en el Super Heavy que hay que decir que para este lanzamiento SpaceX dio por fin una cuenta atrás con los hitos más importantes de la carga de combustible del cohete ¿Eh? el Super Heavy de Starship y luego, pues...
2: Eh, bien, pues eh, aquí también um, en, en algunas de estas vistas lo que se puede ver es, eh, eh, es boca chica, ¿no? Eh, algunas de estas vistas son, son de drone y otras son cámaras que están alrededor de, de la rampa de lanzamiento. Y algo que se puede ver es justamente esos tanques eh, auxiliares desde donde se hace el llenado de, de, los, de los tanques de, de, de Starship. Eh, también sale hay, hay algunos chorros aparte de la condensación de ese aire condensado también um, aparecen chorros que salen desde ahí ¿Qué, ¿qué es lo que ocurre cuando se ven esos chorros?
1: Bueno, esos chorros eh, cuando se ven están en la rampa de lanzamiento la OLM en el brazo de conexión que es donde se conecta los umbilicales al Super Heavy que es la caja que aparece en la base justo encima de la plataforma de lanzamiento eso es uno de los umbilicales se llaman Quick Disconnect, sí, de desconexión rápida, y de también en la parte inferior de la Starship, que es donde se conecta con la torre. Tiempo, y esos chorros, el, y el, ya el, digo, el, son el, varios el, eventos, pero básicamente es para purgar este las líneas de, de propelente que llevan los propelentes, pues, hasta tanto el Super Heavy como la Starship. Entonces, vemos que se purgan esas líneas. Y sale pues toda esa condensación por las bajísimas temperaturas, la que está el nitrógeno líquido que se utiliza para apuntarla Esto es para evitar que cuando se separen los brazos, los quick disconnect, el metano y el oxígeno líquido que pueda haber en estado gaseoso al subir la temperatura, pues haya una explosión.
2: Eh, estas visiones, ¿no? estas vistas desde el dron, desde arriba, ¿no? se ve a lo lejos, bueno, se ve toda la zona de Boca Chica. Eh, pero se ve bastante lejos la, la Starship, eh, eh, la, la rampa de lanzamiento, la torre y también estos tanques que hay por ahí, pues eh, casi me recuerdan a una cementera, es eh, tan, tan cutre por decirlo, es tan, tan poco tecnológico, ¿no? A, al menos a ojos desentrenados. Eh, por cierto,
1: los tanques que son verticales son de agua, nitrógeno y oxígeno, los horizontales alargados son de metano, de metano líquido. Eh, porque cambiaron al final para los tanques de metano. Y me da que después de este lanzamiento los verticales también los tienen que cambiar a sí,
2: luego, luego hacemos el informe de daño. Eh, vale, pues eh, se, re, se reanuda la cuenta atrás. Eh, eh, por aquí hubieron varios minutos en los que no sabíamos que iba a ocurrir. Y ahora sí, ahora estamos en témero 20. Eh, hay
1: mucha emoción, eh, esto lo estamos viendo repetido, claro, entonces no podemos estar igual de emocionados, pero estamos <risa> Pero es que de repente es que comienzan
2: quedo... T-30 y ya está ahí, T-5. 5,
1: eh, cinco, eh. ya estamos. Hecho, yo me
0: di cuenta en 5, 4, 3, 2. Ya, 1, ya. ya. <risa> es... Vemos
1: la ignición que es brutal, brutal y sorprendentemente eh, no se mueve. Eso tarda
2: Y hay algunos eh, trozos que salen desde el, de, de la parte inferior. Hay una nube enorme, enorme de polvo. Pero vemos como el cohete Starship va ascendiendo lentamente. Y ah, se ve la telemetría
1: y en cuanto se ve la telemetría ya vemos que hay tres Raptors directamente es que verdad. no funcionan. Sí. Eh, de hecho, en otras cámaras vemos que uno de ellos es poco después del lanzamiento. Y los otros dos, pues, eh, probablemente al lanzamiento. Y eso ya significa que el oeste pues, sale con... Y, y no además, el durante feliz.
2: el lanzamiento podemos ver cómo hay varias explosiones en la parte de, de los 33 eh, motores.
1: solo los Raptor, que evidentemente han fallado de forma explosiva. Y eso, por un lado es malo, por otro, ahí vemos también cómo explota otro. Un cuarto Raptor deja de funcionar, hay una explosión. Pero al mismo tiempo, un, las buenas noticias son que esas explosiones no destruyen el cohete ni destruyen los motores que están al lado, o sea que una de cal y otra de arena. Pues hay... Por cierto, que al despegar se mueve de lado y eso no es normal. Parte sí, a lo mejor para evitar la torre, pero otra
2: parte mejor. 7 kilómetros, a fallar más motor. De... un minuto, 7 kilómetros de altura y ahí ya fallan
1: ya hay seis motores que han fallado
0: a pesar de los seis motores sigue la bestia subiendo es alucinante
1: es alucinante el mayor cohete del mundo Vemos, ahí ya se ve el escape ya empieza Max ahí. Q ya se empieza a ver condensación porque está en la zona transónica es decir, va a pasar a supersónico y ya se ve que el, el, el escape es asimétrico claramente
2: hay también aquí una telemetría acerca de los tanques de oxígeno líquido y de metano. ¿Cómo va descendiendo rápidamente? Estamos ya por menos de la mitad. Ahí
1: el vehículo supersónico. Vemos otra explosión. Eh, también se supone que ahí se ve desde el, una cámara de Super Heavy, se ve incendiada una de las unidades
2: hidráulicas. Y aquí se ven los, eh. la segunda etapa, ¿no? eh, eh, los motores de la segunda etapa. Y justo en estos raptor. momentos es cuando debería haberse separado la primera y la segunda etapa, cosa que no ocurre. Con lo cual vemos desde un telescopio y cámaras interiores que no sucede esa, esa separación y cómo el cohete empieza a dar vueltas sobre sí mismo.
1: Claro, al principio gira y eso parece normal porque hay que recordar que el, este cohete se separa de una forma muy, muy loca, que es que empieza a girar y luego cuando la fuerza centrífuga aprovecha esa fuerza centrífuga para separarse. Eh, evidentemente aquí ya después de la primera vuelta y no se separa, esto no es normal. De todas formas, vemos como el cohete eh, alcanza los 39 kilómetros de tapoqueo y los 1.800 kilómetros aproximadamente no llega. los
2: 2.000. A... Llega a rebasar los 2.000. Si la telemetría no está mal, llega a rebasar los lo 2.000. ¿Los 2.000 kilómetros? Sí. Por, por, poco, Yo... por poco tiempo, porque luego eh, baja de nuevo, pero llega a los 2.000. Y ¿Y en cada, cada giro,
0: pensar que eso mide 120 metros y que no se está partiendo, <risa> a pesar de los giros que está dando en el aire, <risa> es como... Mm, no sé si pensar en la fiabilidad del cohete o, o qué, pero mm, eh, es lo único que estaba pensando cuando veía cada giro en el cielo. No se parte, no se separa y no
2: se parte. No, eh, también se pueden ver como eh, algunas eh, fumarolas saliendo de la tanto de la primera etapa como de la segunda.
1: Hay una parte que es normal porque el giro se produce con el escape de válvulas de la primera etapa, que se aprovecha para ese giro, ¿no? Eh, pero Les sí mira, eh, y ahí ya explota Detonan no, el no era,
2: era la altura, era la velocidad eh.
1: explota porque se activa el sistema hay que decirlo, se activa el sistema FTS de terminación de vuelo, que por cierto es automático no lo activa ningún señor con un botón sino que es automático y de hecho lo que sorprendió es que el cohete después de perder el control, tardase tanto en, en activarse ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo se activa? Pues son unos explosivos situados entre el tanque de metano y de, de oxígeno líquido, tanto en el super heavy como en la escarsa. Se activa, entra en contacto el metano y el oxígeno líquido y pata, pum. Bueno,
0: que si no, tendríamos un buen trozo de,
1: de, de cohete descontrolado de a saber dónde caería. Y además, que eso sí. Desde el punto de vista medioambiental, que te caigan 2.000 toneladas de cohete, eso sí hace daño a las tortugas, a los valles, a todo.
2: Bueno, pues eh, aquí finalmente se pudo ver algunas imágenes de Elon Musk en alguna sala de control. Um, hay interpretaciones diversas acerca de qué cara tenía. No era de, de felicidad. No. Uh, no, cuando lo compara
1: uno con el lanzamiento, por ejemplo, del Super, Super Heavy, el Falcon Heavy, el primero, eh, que se vayan al directo ese y, y luego lo vayan a este y comparen la cara.
2: Bueno, pues eh, yo anoté algunas cosas por aquí eh, que no las vamos a comentar todas en detalle, pero cosas que mm, no, salieron, no salieron bien. Y ahora comentaremos, eh, haremos una... Un debate, ¿no? Un pequeño debate sobre, sobre qué nos ha parecido este lanzamiento. Pero lo cierto es que uh, se vieron trozos que saltaban de, después de la ignición. De hecho, hay imágenes posteriores en el que se ve que en la rampa de lanzamiento, en esa montura orbital, de lanzamiento orbital, eh, eh, fue tal la fuerza de los 33 motores que excavó los cimientos de la torre y los cimientos han quedado tal, expuestos tal. Eh, parte de parte de esos de esos restos ¿no? eh, son los que probablemente se vieron durante ascender hasta casi 100 ciento y pico metros de altura eh, durante la ignición eh, eh, de hecho también hay algunas cámaras de la padre donde se puede ver cómo cambia eh, el color de la, eh, de la de la nube yo lo interpreto, y esto es de cuñado por supuesto, pero lo interpreto como que al principio era simplemente la, la nube de gas no que salen del cohete y luego se mezcla con la tierra que logra e excavar.
1: Eh, el fin. efecto es brutal, pero hay que recordar que esto se había predicho. Eh, uh -huh. Había toda una polémica si el mayor cohete del mundo con esa rampa tan pequeña... Eh, claro, es una rampa enorme, pero para el mayor cohete del mundo, teniendo en cuenta que el transbordador o el Saturno 5 tenían unos fosos gigantes, o el SLS ¿no? que hereda la rampa del transbordador y del Saturno 5, pues tiene unos fosos brutales, eh, si sí, esto que no tiene ningún foso ni ningún sistema de amortiguación de ondas de choque, porque solo tiene como un pequeño sistema de riego para evitar incendios, <risa> nada más, y no tiene mm. ese, el delish system este, ¿no?, para evitar que se lanzan toneladas y toneladas de agua para evitar las ondas de choque, y no tiene una foso, un foso, ¿no?, para canalizar eso que hace, pues abierto esa polémica que es lo que iba a pasar. Eh, la prueba que se hizo con 31 motores el hormigón reforzado, porque hubo que reforzarlo después de una prueba con pocos Raptor, que salieron volando trozos de hormigón, pues se reforzó y se puso una base con un hormigón especial ultra-mega resistente eh, a altas temperaturas, pero claro, la prueba fue al 50%, aquella de 31 motores, esta ahora la prueba de verdad con, con los 33, aunque bueno, quitando los que uh -huh. fallaron al principio, pero... Pero son en pocos, fin, ¿no? Al 100%. Uh -huh bueno al 90% perdón porque no se alcanzaba el 100% de potencia en esta misión eh, pues está claro que es insuficiente y eso ahora mismo uno de los, habrá que ver eh, qué es lo que dice SpaceX pero está clarísimo que eso el, por lo menos las futuras rampas en Florida hay que rediseñarlas y esta mmm, probablemente también habrá que construir un foso y no baste con el nuevo sistema eh, de atenuación donde ha dicho que que iban a instalar ¿no? que ya estaba todo preparado para instalarlo que no estaba para esta misión y es que ha dejado un cráter eh, <risas> impresionante ahí. Y no se puede permitirnos rediseñarla. Es que
0: volaron trozos por todas partes, independientemente del cráter que dejó. Eh, es que no veo otra manera, no, no sé. Sí, es pa pa
2: parece, parece un fallo obvio, ¿no? Ese, el intento es bueno, mmm, que como siempre es que está eh, mirando a ver dónde se puede ahorrar dinero eh, y no hacer una rampa con foso, pues sale mucho más barata que hacer una rampa con foso. Pero lo cierto es...
1: Para el tema del fraguado, el hormigón y, y me imagino que el impacto medioambiental, que claro, ahí excavar, pues no es lo más aconsejable. Claro, todo eso. Eh, y lo más que en 2020 creo que fue, eh, dijo, como siempre en Twitter, que um, estaban viendo a ver si realmente no hacía falta lo que se llama el flame diverter, no, el, el poner ahí algo para hacer que la, la llama pues, se desvíe en un foso o algo, y que iban a intentar que, que no hiciera falta, que a lo mejor era un error yo creo que hoy se ha demostrado que era
2: que y, un error y, y además es, es un error por múltiples cuestiones, eh, no solamente porque la rampa de lanzamiento ha quedado seriamente dañada, si quieren hacer un nuevo intento pues van a tener que repararla, sino porque está la cuestión sobre la mesa de hasta qué punto eh, parte de los motores que no funcionaron durante el, el, la ignición, eh, los primeros instantes, fueron dañados por, eh, por material que salieron que salió despedido de, de, del propio foso, ¿no? Es que fácilmente tienes metralla ahí que golpea tus
0: propios motores, los trozos de pavimento que salen volando, sin más. O, sea,
1: o, o simplemente las ondas de choque. Si ha hecho ese daño al hormigón reforzado... Eh, acción reacción. A lo mejor... Ondas, es que para eso es el sistema de agua... Y también para eso es el sistema de desvío de la, de la llama, ¿no? Del escape de los motores, para evitar que las ondas de choque reboten y dañen a, a los motores. No, evidentemente eso no puede ser. Las buenas noticias son que la estructura de la torre y de la OLM, de la rampa en sí, es, está intacta. O sea, no salió por los aires. Y que la granja de tanques también uh -huh. está más o menos intacta, aunque con bastante daño para lo cerca que está. Así que eso es una buena noticia.
0: Sí, buena noticia. Yo cuando veía esos tanques tan cerca digo, ¡ay, mi madre! Yo también. Mira esas nubes acerca <ríe> y los
2: cubre totalmente. Eh, <risa> los tanques quedaron dañados, pero no quedaron dañados de una forma catastrófica, ¿no? Eh, parece que van a tener que cambiar algunos de ellos, porque sí, tienen daños estructurales para que no se puedan reutilizar, pero uno los ve y vale, pues es un, una abolladura, no es que hayan quedado destruidos.
1: Han quedado ver, esos tanques tienen dos capas, o sea, lo que se ha abollado es la parte de fuera, pero la parte, o sea, de doble casco, ¿no? Así que se supone que la parte interna está bien, se supone.
2: A mí lo de poner los tanques tan cerca de una rampa de lanzamiento que quieren, pero bueno, en fin, sale barato, pero a mí no me da... Claro, no.
1: y ahí estaba el tema otra vez, el impacto uh -huh. medioambiental. Eh, lo hubiesen querido construir más lejos, pero ya era otra zona y era el impacto mucho mayor, claro.
2: Bueno, eh, otro, otro fallo evidente fueron esos motores que no se encendieron o que de hecho se fueron apagando por el camino. Um, porque eh, creo que... Bueno, también había un, hay un debate acerca de con cuántos motores se puede permitir SpaceX un, una inserción orbital, que eso es información que no que no la van a dar, pero creo que nosotros llegamos a contar alrededor de ocho motores que finalmente se quedaron apagados. Máximo
1: ocho, sí. ¿Hm? Por lo menos en las imágenes que hay disponibles, yes. máximo de ocho. De eh, ¿cuánto se puede permitir en su momento con, con la prueba de que fallaron dos motores de encendido estático y lo Max decía que con dos fallos, con dos motores apagados, se podía alcanzar la órbita? Eh, probablemente con tres ya no. También depende de en qué momento se pierda ese motor, porque cuando se, se pierde un motor se compensa con los otros funcionando un poquito más, ¿no? Pero, claro, depende de cuánto de cuándo se hace cuanto más cerca del de lanzamiento, mm. más grave es el fallo. Claro. Se cree que, con, eh, a ver, haciendo un cálculo básico de uno divide, el Falcon 9 puede perder, por ejemplo, un motor sin ningún problema y alcanzar la órbita, pues si uno divide 33 entre 9, te sale 3.6, 3.7, así que entre 3 y 4 puedes perder, en teoría, el, el Super Heavy, evidentemente es un cálculo de garrafón, que no, <ríe> no significa nada, pero eh, como Es un cálculo aproximado y es lo que probablemente esté más cerca de la realidad. Yo creo que más, más bien tres que cuatro. Sí, yo he visto después de varias horas, ¿no? Que estamos grabando ahora esto, varias horas después del despegue y a la espera de que haya aún más información, que a ver si SpaceX la suelta o no, de todo lo que más me ha llamado la atención negativa y lo que me dejó así como... ¡Ah! Esto no es lo que yo me esperaba. Eh, lo que me decepcionó más fue eso. Eh, han fallado muchos Raptor. Y es algo que no me esperaba. Por, mm. Y yo creo que muchos no nos esperaban. Ah, o sea, pero, que hubiese fallado uno o dos, sí.
2: Y ya pero, está. Claro, pero, pero para. Justamente, 8, para, para mí la cuestión es. es, es... ¿Por qué? Porque um, esos trozos que saltan, esos motores que no se encienden desde el principio, queremos, des... bueno, por la telemetría aparecen algunos muy al principio que, que no se encienden, pero eh, luego durante el ascenso eh, se van perdiendo algunos y hay algunos, de hecho, que funcionan de forma intermitente, que parece que lanzan algo. Luego nos lanzan, que luego hay una serie de explosiones. La cuestión es cuánto de todo esto se debe justamente a que no hayan utilizado un foso por daños eh, durante la, el encendido y no porque los Raptors, eh, quiero decir, es que por otra parte, cerca de 25 motores funcionaron al unísono e hicieron que un cohete de 120 metros se alzara sobre el cielo hasta los 30 y pico kilómetros de altura. No parece a mí lo que haya... Que
1: por pensar que eh, puede estar relacionado con el tema de ondas de choque o de objetos, y uh -huh. es que los que más fallaron fueron del anillo exterior, que son los fijos. Los 13 motores interiores se mueven, ¿no? Y los 20 exteriores están fijos. Y donde más fallos hubo fue en el anillo exterior. Mm. Eso puede significar es, algo.
2: De, depende, en porcentaje, tengo, eh, quiero decir, el, el, el anillo más interior, que son tres motores, dos de ellos fallaron.
1: Claro, pero... El, el segundo del anillo interior, y sobre todo el último, eh, fue al, falló al final. O sea, primero solo falló uno. De todas formas, eh, claro, aquí hay muchas cosas que desconocemos, me refiero. Uh -huh. Puede haber algún motor que haya fallado porque el de al lado explotó. Es que claro, no fallaron, claro. que dejaron de apaga se apagaron y ya está, sino que explotaron.
2: De, de hecho, eso parece... <risa> hay cierta correlación eh, cuando en los anillos... En, en varios lugares no tienes un solo fallo de motor, tienes dos fallos de motores que están uno junto al otro.
1: Claro, y puede ser que eh, hasta qué punto una explosión haya dañado no al motor directamente, porque hay, un, entre comillas, blindaje, eh, sino haya dañado conducciones sí. eh, del, del Super Heavy. O sea, es complejo. Eh, y esto requiere un análisis que ahora estarán en SpaceX, eh, por supuesto, y lo más que estaré con el látigo y todo, <risa> todo el mundo analizando los datos. Pero es muy complejo, ¿no? Eh, podemos sacar alguna conclusión así por encima, pero esto ya sí que hay que esperar a, a ver qué lo que dicen, si sí es que lo dicen pronto, porque a lo mejor tardan mucho en, Gaby, en darnos yo, yo creo que, que,
2: que estuviste comentando algo sobre que te pareció que el ascenso eh, fue lento.
1: Sí, ¿no? Lo vimos
0: todos. Eh, no teníamos la respiración contenida cuando vemos que la bestia no se, sepa, no se acaba de separar al principio, como que le cuesta que yo sabe, uno sabe que es una mole y que tiene cierto delay, delay a, 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 al arranque, pero fue un poco más de la cuenta. Y bueno, entre los motores que fallaron y, y lo que hemos comentado quizás se explica un poquito más. De todas eh, formas, sí, eh. quería, quería añadir también que, que a mí lo que más me preocupa es que como son 33 motores, el problema del, del efecto dominó siempre esté presente. Tú dices, se puede permitir uno, dos o tres motores, pero es que a lo mejor si falla uno Fallando. o dos motores ya nunca serán uno o dos motores, siempre uh -huh. serán más. Y eso es un problema porque entonces tiene que ser perfecto prácticamente siempre si quieren que esto funcione. Y son muchos motores. Es un, es el, siempre, eso es siempre lo que me ha suscitado más dudas de todo el sistema de Starship.
1: Había por ahí muchos memes ahora eh, que se veía el N1 y con un bocadillo como si estuviera hablando que le decía, te dije que no era sencillo al Starship. <risa> <sin. Es> que...
2: <risa>
1: <risa> claro, el síndrome del N1, ¿no? Que también pasaba eso con ¿Mm? 30 motores. Eh, pues efectivamente eh, hasta qué punto si se pueden permitir uno o dos, está claro, pero es que a mí lo que más, repito, lo que más me ha sorprendido es que el número de fallos del Raptor ha sido muy elevado. Si es por los efectos del lanzamiento de las ondas de choque, bueno, son buenas noticias porque eso significa que arreglando, rediseñando Exacto. la rampa se evita.
2: Eso es. Si
1: es un problema del Raptor, ya la cosa está bastante vale. peor.
2: Pues, pues voy, a, voy a subir la apuesta porque... Um, estaba repasando algunas cosas eh, de las que de, de las que salieron mal, como esos trozos que saltan, los motores, la lenta aceleración que estará probablemente relacionada con esos motores que fallaron al comienzo, esas explosiones que se ven durante el ascenso, probablemente ya había daños. Eh, pero por otra parte tenemos en, en la parte positiva tenemos que es que se han encendido tres, casi los treinta y pico motores o veintitantos eh, desde el comienzo eh, hay algunos que nos temíamos no era mi apuesta pero nos temíamos dentro de lo posible era que estallase justo después de la ignición y tuviésemos una espectacular explosión y nos quedásemos sin bueno que se quedasen sin rampa de, de lanzamiento pero dentro de todo eso mi votación en el directo de Ismael, por cierto, fue que uh, iba a haber problemas durante la separación de las etapas. Y ahí es donde voy, porque es un, para mí es un tema más crítico. La interpretación de por qué no se separaron las etapas es eh, para mí la madre del cordero. Y, y puedo estar completamente equivocado. La cuestión es la siguiente. Hay algunos clips que muestran que durante el, la ignición lo que pudo haber pasado es que la estructura eh, se quedase comprometida. Es decir, que el empuje de, de, del lanzamiento hiciera que la primera etapa y la segunda etapa eh, quedasen fijadas. Si eso es cierto, que puede que no lo sea, ojo, eh, pero si eso es cierto, significa que tenemos un problema estructural en el diseño del cohete, no de la rampa si tenemos un problema en el diseño estructural de los motores también es un, es un tema complicado de resolver pero si estamos hablando de que los materiales elegidos para el cohete no son los ideales, ese acero del que hablábamos es, eh, no, no resiste el lanzamiento entonces eh, la solución es yo, complicada yo
1: mira, eso no lo veo un problema grave ya ves tú, por dos motivos, primero porque he visto esos vídeos y aquí, puede ser que haya un problema estructural puede ser o puede perfectamente que no haya absolutamente ninguno. Me explico, todos los cohetes al ascender se comprimen porque hay una aceleración superior a la gravedad y hay una compresión y de hecho tienen que tener en cuenta esa compresión y un cohete gigante eh, se comprime más. Y en el caso del SLS, por ejemplo, se vio que está, está diseñado para esa compresión o el transbordador se tenían que comprimir. Claro, aquí son dos etapas. Entonces se ve como hay vídeos que, que se comprime el espacio interetapa. Pero eso, eh, yo lo veo, a priori no me dice nada, porque yo no sé la tolerancia <ríe> que tiene el sistema. No sé si eso estaba planificado o no, pero eh, a lo mejor alguien inexperto lo ve y dice, uy, esto se está aplastando. Y puede ser perfectamente normal, porque ya digo, todos los cohetes en el lanzamiento se comprime. Puede ser que, no, que el grado de compresión sea, igual que el, el desplazamiento lateral, sea demasiado elevado. Pero por eso digo que hay que esperar. Y luego lo segundo es que, el siguiente lanzador, el siguiente super heavy, es el B9, no es el B8, que se lo tiraron a la basura. Y ya tiene muchas diferencias de diseño con el B7. Es decir, que si es un tema estructural, a lo mejor el, los siguientes, y ya van por el B11, eh, el B11 ya está, me refiero, en construcción, eh, como iteran tan rápido, que por eso digo que no me preocupa mucho. <ríe> Porque a lo mejor o no existe el problema o es fácil de solucionar. Uh, vamos, Esperemos que no exista.
0: El sistema de separación es además relativamente sencillo. Eh, hay mucha cancha ahí para mejorar, pero de todas formas sí que me sorprendió que no se separara el cohete. De todo lo que podía fallar, creo que esa <risa> era una de las cosas más fáciles que, que esperaba que ocurriera. Y, a mí también. Pero es posible no que no se
1: separara porque no... Eh, más, puede haber sido un fallo estructural perfectamente, no, no lo sé, no tengo ni idea de la respuesta, pero uh, es perfectamente posible que no se separara porque no recibiese la orden, me refiero, el cohete no estaba ni en la velocidad, ni a la altura, ni en la posición adecuada para separarse las etapas. Y puede ser que el software lo detectase. Y, pero porque hay gente que piensa... El, el Super Heavy y Starship se conectan por... Tres salientes que hay en el Super Heavy que entran en tres huequitos que tiene la Starship. Y al principio se pensaba que era incluso pasivo, ¿no? que no era como montar una pieza de Lego y ya está, que no había nada más. Luego se supo que hay unos ganchos, o sea que sí que hay una parte activa que fijan los dos vehículos. Puede ser que esos ganchos no se liberasen, por lo que digo, ¿no? que, que el software, el ordenador, pues consideró que no se podía liberar la segunda etapa. O puede que hubiese un fallo estructural eh, durante todo lo que pasó, ¿no? eh,
2: Ojalá, ojalá no sea un <risa> problema estructural, eh, porque Starship se necesita para Artemisa 3. Y justamente quería plantear este debate, al menos de forma rápida. ¿Cómo valoran este lanzamiento? ¿Lo ven positivo o lo ven negativo? Porque dependiendo, y eso tiene que ver con las cosas que hemos comentado, eh, si los problemas son simplemente pues eh, cosas que se arreglan fácil no, bueno, fácil quiero decir en, en el caso de la rampa, pues se usaba otra rampa se, se construye otra rampa, pero no, que, no hay que volver a, a diseñar el cohete desde cero, pues entonces vamos bien eh, si los motores Raptor tampoco tienen un problema de diseño, si tuvieron ciertos daños pero se pueden mitigar de alguna forma, pues eh, también bien para el siguiente lanzamiento entonces, bueno, ¿cómo, cómo interpretan este, este primer lanzamiento? ¿Es para estar contentos? ¿Para estar esperanzados? ¿Para tener muchas eh, más dudas sobre el futuro del programa? Estoy
0: ¿Todo absolutamente 50-50 eh, ahí. Eh, me explico. Eh, hay muchas cosas que se esperaban probar hoy que no se probaron, ¿vale? Eh, esa es información que no se ha aprendido se ha aprendido mucho sobre el lanzamiento de hoy pero no todo lo que querían haber aprendido no precisamente porque no se consiguieron todas las fases del lanzamiento entonces sí puedes, puedes coger todos esos datos, ver qué pasó ah pues tenemos que rediseñar la rampa y tenemos que cambiar la junta de la trócola y lo que sea pero eso es, el hecho de que faltara esa información hará que tengan que conseguirla en futuras pruebas Forzosamente. Hay muchos interrogantes en el aire. ¿Aguantan esos setas térmicas, ese tremendo esa tremenda potencia de, de, de lanzamiento? Yo tengo mis dudas. Y si no hay, y si no, hay un, no me refiero a un fallo estructural, sino si no hay un escudo térmico, ¿qué hacen? Y si la reentrada, perdón, la recuperación de las naves no funciona como es debido... Porque salió bien una vez con, con la nave, ¿no? pero. Sí, todavía hay este muchos. Sistema, gente... Este sistema, si no se recupera, tampoco es un éxito, porque es clave para los planes de Mask, y nada de eso se ha probado. Entonces, sí, lo he visto volar, y ha demostrado que puede salir, eh, a pesar de todos los problemas que ha tenido, mm. semi-indemne mientras ha ido volando como ha podido, pero no se le ha sacado todo el jugo que se le podía haber sacado a la prueba por eso estoy en la, en la mitad 50-50 50 feliz, 50 triste vale, Está, vale
2: eh, claro, hay muchas cosas que hoy no sabemos eh, no se pudieron probar porque no se pudo llevar a término por completo todo, todo lo que se esperaba o al menos lo que estaba planificado y claro de lo que no tienes información pues no se puede saber ha identificado varias losetas que se han caído Daniel había comentado también que en la parte superior esas están pegadas con pegamento, que no están fijadas, que habrá que ver cómo aguanta eso. Um, entonces, eh, bueno, pues vamos, vamos a ver qué es lo que ocurre. La
1: impresión es que eh, es el peor de los mundos esta misión en el sentido que si hubiese sido un fallo catastrófico uh -huh. eh, incluso sin reventar la rampa, sino a los pocos segundos pues todo el mundo diría, bueno, fue un fallo y ya está, ¿no? Está claro que fue un fallo eh, ahora vamos a por el siguiente la siguiente misión y se acabó o si hubiese, si se hubiese llegado a la separación de etapas uh, pues yo creo que eso ya casi roza el éxito, pero es que se ha quedado ahí <ríe> que ha despegado pero no llega a separarse las etapas, entonces, eh, evidentemente es un fallo, no vamos a decir que ha sido un éxito, pero da lugar a que los defensores de Elon Musk eh, digan que esto ha sido un éxito y que los haters digan que ha sido un fracaso total, y entonces, <ríe> en fin, dependerá, sí, de la causa última de todo esto. Yo me quedo con el regusto de que... Quizás hubiesen hecho falta más pruebas del super heavy eh, por separado, quizás incluso pruebas, me refiero de, de saltitos con el super heavy y un encendido estático de los 100 motores sí. um, al 100% de, 100, motores, 100% de los 100 motores, de los 33 motores al al, 100, al 90% perdón. Me quedo con eso, ¿no? Porque lo que ha fallado sobre todo ha sido el super heavy. Es que la S24, la pobre, no ha tenido oportunidad de demostrar nada. Porque es, iba a acabar en, en el océano al norte de Hawái y ha acabado en Cachito, ahí en el Golfo de México, al lado de, de donde despegó, sin encender ni uno de los seis motores, sin hacer reentrada. Entonces, no ha hecho nada en esta misión. Y lo que ha fallado realmente ha sido el superhéroe.
2: Bueno, teniendo en cuenta eso, y que hay un montón de información que, que es evidente que no tenemos, Daniel y Cavi, ¿cómo insistimos? que Starship es, es no solamente el sueño de Elon Musk para llegar a Marte en algún momento, que bueno, si se si retrasan dos años no pasa nada. Es que Artemisa es, eh, es, es, es un programa para llegar a la Luna y de forma no evidente hay una, una carrera espacial con China para ver quién es el primero que logra hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pensando la Gente de la NASA en este momento. ¿Cómo interpretan ustedes eh, este frac éxito, <ríe> palabra que hemos utilizado ya con anterioridad, eh, con respecto a, a ese ambicioso programa de retorno a la Luna? Recordemos que sobre papel, 2025, 26, eh, con este cohete, una versión de este cohete y una versión de esta Starship es eh, llevar a personas hasta la superficie de la Luna y hacerlos volver.
0: Ya hemos comentado varias veces en el programa que las fechas dadas por el señor Musk no son eh, creíbles, ¿no? Siempre está el calendario Musk y luego el calendario del resto del mundo. Si yo tengo que adivinar lo que está pensando un responsable de la NASA después de ver esto, sería en plan, a ver, yo estaba preparado para asumir un retraso de dos años, pero me da que la cosa se va a, a más, ¿no? Porque eh, es un, un poco al hilo de las palabras que ha dicho Daniel. Quizá algo tan ambicioso, y, y ya también he declarado en este programa que soy muy fan del diseño iterativo que están siguiendo en, en Boca Chica, quizá algo tan ambicioso necesita más pruebas intermedias, más ensayos y errores eh, por el camino. Un poco más de tiempo, no te estoy diciendo tampoco que sea el SLS, pero, pero sí un poquito más de... de de pruebas de, prueba de porque, integración y de exacto, claro, eso. Mm -hmm. sin, sin, sin pervertir el espíritu de equivoquémonos deprisa mm. y, y, y rediseñemos y sigamos, pero tampoco puedes ir a lo loco, ¿no? Eh, y sí sin, que me sin da datos. la sensación de que, sin datos, sí que me ah. da la sensación de, que, de que, que quizá se quiere correr un poco más de lo que se puede correr. Entonces, eh, a lo mejor también habrá otro en la NASA que, que estará diciendo, ves, si ya decía yo, ha pasado justo sí, lo que yo esperaba. Ya te digo
2: yo que sí los hay. Por pues eso, pues eso. <risa> eh, Vamos. Estoy eso. de acuerdo contigo Cavi, y eh, sobre todo porque Daniel, la cuestión que estábamos hablando sobre el problema estructural. Vale, estupendo, ya tienen un montón de, de iteraciones ya tienen construidos varios cohetes ¿Y, ¿y qué pasa si con los datos de hoy tienen que cambiar algo? Eh, importante eh, o tienen que tirar todo, todo ese trabajo hecho es, eh, yo me imagino que no lo van a tirar simplemente lo tratan no. de lanzar y obtener otros datos diferentes <risa> echan, ¿no? Pero...
1: echan millones de dólares al asunto sí. y, y ya está no, eh, a ver el calendario de Artemisa 3 que lo ha puesto la NASA todos sabemos que 2025 es imposible por eso ya se habla de 2027 eh, de forma extraoficial clara, o sea, hay gente que dice 2030 ojo, yo no, no es ser pesimista 2027, 2027 es lo que dice la gente de la NASA ojo, fuera de eh, o sea, lo dice abiertamente pero no lo puede poner negro sobre blanco es lo que dice en 2027 así que nos podemos poner en 2030 fácilmente pero bueno, a lo mejor no, a lo mejor ahora todo sale maravilloso <ríe> y sí, es 2027 pero ojo que antes de la misión Artemisa 3 con el módulo lunar de Artemisa 3, eh, por el contrato con la NASA hay que llevará a cabo una prueba no tripulada del módulo lunar, por motivos obvios. Así que eso debería llevarse a cabo en 2024. <ríe> Obviamente no. <ríe> eh, porque además, claro, a lo mejor hay gente que piensa, bueno, pues lo lanzan y tiene éxito y ya está, no. Ojo, es que hace falta muchos lanzamientos para. No es solo el lanzamiento del módulo lunar HLS, sino el módulo lunar HLS, la Moonship debe cargarse de combustible en órbita baja, eso significa que hay que lanzar un depósito de combustible, una Starship depósito de combustible, que luego a ella se acoplan Starship normales que transfieren el combustible a este depósito y el depósito lo transfiere a la nave lunar, a Moonship, que es la que va a la Luna y donde se acoplan con ella la nave Orion, los astronautas van al módulo lunar y bajan a la superficie. O sea, <risa> no es solo... El, la nave Moonship y no es solo un lanzamiento, sino estamos hablando de cinco lanzamientos del sistema Starship para ir a, a la Luna, para poner un módulo lunar en la Luna. Y antes se tiene que hacer la misión sin tripulación. Así que como suele ocurrir con SpaceX y como ha ocurrido con el sistema Starship, eh, la clave está en los próximos lanzamientos. O sea, esto es, nos deja. Es como España en el mundial, o sea, cada vez que juega te quedas ahí como. <risas> pues ahora hay que esperar. Hay que esperar eh, primero el análisis de todo lo que ha pasado, lo que hemos comentado, y segundo, el, el segundo lanzamiento, que por cierto va a ser el B9 con la S26, que la S26 no tiene escudo térmico ni tiene eh, superficie aerodinámica. Bueno, ese es el plan original antes de que esto fuese mal. A lo mejor deciden lanzar el B9 con la S25, puede que cambien. Pero el plan antes de este lanzamiento es que el siguiente iba a ser con la S-26. Y en función de cómo vaya ese segundo lanzamiento ya podremos ver un patrón. Si, si va todo bien o vuelve a ir solo un poquito mejor o va incluso peor. Recordemos que en el, con los prototipos de Starship hubo a veces pues uh -huh. un paso para un, atrás. Paso para atrás ¿no? Así que ojo con eso. Ah, nos quedamos a la expectativa. No podemos juzgar todavía cómo va a impactar esto con en Artemisa. Esa es mi conclusión.
2: Bueno, pues eh, pues, pues eh, opino igual. Es, eh, me he quedado eh, alucinado con lo que han conseguido. Que llegaron mucho más lejos de, de lo que me temía. No, no lo que apostaba, porque quiero decir, una cosa es lo que <risa> siente. Uf, esto va a explotar porque <risa> no, han tenido pocas Pruebas, pero sin embargo, las pruebas que, que tenían en estático daban cierta esperanza. Y ya una vez que eso, que las pruebas estáticas no, no salían especialmente mal, sino más bien lo contrario, yo apostaba por, por, por eso, que al, al, menos, al menos llegaban a, a, a superaban el momento de mayor presión eh, dinámica, cosa que han conseguido. Eh, por otra parte, bueno, ahí, eh, ahí, 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 ahí sí, casi, sí. casi. Pero... Pero,
0: pero al N1 le ganó
2: al N1 le ganó mm, le... o no, o el
0: N1
1: consiguió un poco el uno, más el N1 llegó más lejos más o sea, lejos. más alto o sea, llegó más alto de 39 kilómetros, así que no lo ha ganado todavía en eso ah, mm.
0: Mm. Y recordemos mm. que
1: nunca lo consiguió
2: mm. oh. <risa> y, y terminó duro, ¿eh? Ahí
1: dejándolo <risa>
2: eh me... <risa> A mí me resulta, eh, por esa pregunta y, y por las pocas respuestas que tenemos hasta ahora, me resulta difícil de, de decir si estamos ante eh, el, el, uno de los grandes hitos de la eh, astronautica o, o, o lo contrario, estamos ante uno de los grandes fracasos porque todo va a depender de lo que suceda posteriormente y eso va a depender de los análisis que se hagan. Eh, yo me, como Gaby, yo pues, me voy a quedar con las dos cosas <ríe> un poco esto es un poco como como es Redinger no el gato de Redinger pues eh, es un momento histórico es Redinger
1: <ríe> no pero yo creo que sí es un hito porque incluso uh -huh. si no se consigue todo lo que quiere más que estamos hablando de colonizar Marte o sea que va a lo imposible eh, a ver que esto funcione, es echarle tiempo, echarle dinero y evidentemente en algún momento funcionará. Y aunque las cosas más complicadas no se logren, me pongo en el peor de los escenarios, la transferencia de combustible y todo esto, incluso aunque no sea barato, estamos hablando del sistema de lanzamiento más potente de la historia, o sea, que puede lanzar más de 200 toneladas, solo por eso... Eh, Estados Unidos sabe que es un eh, recurso estratégico que no va a dejar escapar, sobre todo ahora que los chinos están desarrollando el Larga Marcha 9, que es la réplica de la Starship, que tiene 10 metros de diámetro, incluso más grande, va a ser más grande que la Starship, así que no van a permitir que Starship desaparezca porque solo por la capacidad de carga en órbita Starship sale adelante sí o sí.
2: Muy bien, pues eh, coment seguiremos comentando por aquí en Radio Skylab eh, los siguientes intentos cuando vayan sucediendo o cualquier otra novedad. Esperemos que hayan disfrutado con nosotros de esta retransmisión no en directo <risa> de, del lanzamiento. I've
0: had Ask yourself this question do you want to
1: be rich I got the brain
2: Ya estamos en la sección de recomendaciones, turno para que Daniel nos recomiende nuevos contenidos. Y además creo que hoy no va a ser un libro, que suele ser tu, tu formato favorito. Um, en esta ocasión es un canal de YouTube.
1: Pues sí, voy a recomendar un canal de YouTube dedicado al espacio. Y además, un, que lo importante de este canal es que está en español. Que eso es lo raro, porque hay muchísimos canales de YouTube dedicados al espacio, pero están en inglés la mayoría. Bueno, hay otros idiomas también, pero <ríe> sobre todo, sobre todo, sobre todo, inglés. Y no, este está en español. Eh, no es el canal de Ismael, porque ya lo hemos recomendado, pero bueno, lo podemos re-recomendar otra vez de pasada. <ríe> SpaceX Storm, por si alguien no lo conoce. Pero no, el canal al que me refiero eh, se llama Fuera de Órbita. Y es un canal dedicado, como digo, a todo tipo de temas espaciales y sobre todo además una cosa muy muy importante es que está muy centrado en el programa espacial europeo. O sea, cubre mucho porque, eh, bueno, eh, eso creo que además le aporta muchísimo valor que la inmensa mayoría de canales espaciales, pues lógicamente igual que nosotros hoy, se centran en SpaceX y sin embargo este canal pues habla de también del Programa Espacial Europeo y de otros países aparte de Estados Unidos. ¿Y quién lo lleva? Pues lo lleva Marta Blanco, que eso también le, le da mucho valor. Primero porque Marta es una persona muy válida, muy inteligente, muy simpática. Eh, y además, pues, eh, es poco frecuente que haya una mujer detrás de un canal de dedicado al espacio, desgraciadamente. Así que, bueno... Eh, es un canal, ya digo, independientemente de, de si es mujer o no, estamos hablando de un canal muy, muy interesante con un contenido de, de mucho nivel y además que también hace entrevistas y no hace tantos directos como Ismael. Pero bueno, el otro día hice también <ríe> un directo aprovechando el lanzamiento de la sonda Juice, de la que tenemos que hablar, por cierto, <ríe> y, y ahí se estrenó con, con este tipo de directos. ¿no? Así que fuera de órbita. YouTube es el canal, también está en Twitter en las redes sociales eh, muy activa, hay que seguirla porque tiene muy pocos seguidores para el enorme trabajo que
2: hace mm, Tengo que decir que no te voy a llevar la contraria porque es cierto que todavía hay, se ven en porcentaje o al menos en, en, en las redes sociales vemos que a lo mejor existen pero no, no, no se visibilizan, hay pocas mujeres en, en el mundillo espacio trastornado, que las hay y, y que las hay y, y que me vienen a la mente, como en el caso de Ana, Ana Julia Banda eh, o en el caso de Astronauta Lili, que por cierto también estaba haciendo un directo eh, durante el lanzamiento, un directo educativo ¿no? para, para para un público eh, amplio, no pero sobre todo eso dirigido a, a, al público infantil. Eh, pero tenía una, algunas explicaciones. Yo estuve conectado un ratito y tenía algunas explicaciones muy chulas que, que a lo mejor hubiese estado bien también mostrarlo en, en, en otras retransmisiones, ¿no? Pero bueno, um, eh, que, que me tengo que suscribir. Eh, eso está muy bien. <ríe> que hayan, y además, lo que dices tú, el valor añadido, la diferenciación, eh, estar hablando sobre el programa espacial europeo, eh, que también aquí tratamos de cubrir viviendo en España mmm, las cosas que, que ocurren, pero es cierto es cierto que buena parte de los programas especiales, los titulares eh, y muchos temas pues eh, como en fin, como es obligatorio casi de la actualidad espacial pues, eh, pues es lo que sucede en Estados Unidos que son los que más dinero ponen y recursos pero muy bien, me, me gusta tu recomendación Dani Y los tanques de combustible de este programa número 6 de la segunda temporada de Radio Skylab llega a su final, se, nos quedamos sin combustibles, se, finalizamos, eh, pero ya estamos pidiendo más cubas, más cubas para los siguientes programas. Eh, como decía Daniel, tenemos que hablar de la sonda Juice eh, Europea que, que va a Júpiter, a las lunas de Júpiter, y era, era, era el tema que teníamos preparado para esta semana Pero como decidieron lanzar Starship Pues eh, mejor hablar de Starship Pues eh, lo dicho eh, Muchísimas gracias por escucharnos También, también por cierto, tenemos un ojo puesto en el lanzamiento En el posible lanzamiento que esperemos bueno, suceda pronto No sabemos incluso si... En fin, antes del siguiente programa eh, de PLD Space, del Miura 1 desde de Huelva, desde el Arenosillo um, y por cierto que Raúl Torres desde de, de Twitter nos comentó que había escuchado el programa anterior y que estaba disponible para nosotros para aclarar cualquier tipo de duda y bueno Raúl un saludo muy fuerte de todo el equipo de Radio Skylab y te queremos en el programa mmm, después del lanzamiento para que lo comentes con nosotros eh, desde estos micrófonos Víctor Ruiz se despide de todos ustedes hasta el siguiente programa, ¡hasta luego!